0: 他说，女性主义的魅力就在于它像一块宽大的地毯，五颜六色的丝线穿插在其中。你可以在既有观点上去接触到它，而它并不要求你为之反省，即使你不把日常生活的某种不变定性为男性歧视女性的结果。女性主义中
1: 的思想。也有可能向你伸出援手。很多的不平等的现象，不管说它是一种刻意为之，还是一种惯性，它其实都是父权制长期对男性和女性的这种思维上的一个压迫
2: 。正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始。要对自己诚实，不要欺骗自己。刻意的回避会模糊真实的感受，让人进入漩涡之中。<音乐>
0: Hello, 大家好，欢迎大家来到死亡书社第六期的共读分享会。张一期经过大家的投票呢，有两本和女性主义相关的书获得了最高的票数，就打算一起读，然后看一看两本书有有没有什么共通点，也希望有更多可以分享交流的东西。这两本书分别是《始于极限》和《看不见的女性》。《始于极限》这本书是上野千鹤子和铃木凉美这两位女士长达一年的通信，一共十二个月，每个月一个主题，内容也是蛮丰富的。然后，《看不见的女性》是英国作家卡洛琳·克里亚多·佩雷斯写的，她是从五个方面，嗯、呃，日常生活上、职场上、物品设计上、药物上，还有公共生活这五部分。写了不为人所知的很多的关于女性的数据缺口以及一些不平等事件的存在。那么今天 呢， 就邀请大家来听我们的分享。然后首先分
1: 享的是洛 洛， 嗯， 欢迎洛洛先分享。好， 那我先开始啦。啊， 我照例还是做了两张图 啊， 但是其实有的内容不是很 多， 主要是想把我重点。就是想聊的点和大家共享出来。然后这两本书呢，我是先看的是《于极限》，因为之前已经读过，呃，上野千鹤子的《艳女》，还有从零开始的女性主义，包括那个父权制与资本主义。那三本书，其实我觉得已经把很多东西讲得蛮深的了。所以，其实，在看这本书的时候，它其实从呃认知的冲击上，以及说观点的深入上，倒没有给我很大的感觉。就是它还是偏生活化的。但是，因为这个对谈的这个女士铃铃木凉美，她是因为她之前有那个 A V 演员的经历嘛，所以我觉得他们俩在聊性这一块的时候，还是有一些输入的。所以这本书，我觉得我我主要就是对这个点印象比较深刻，就想聊一下关于性这一块儿的。一个一个认知，首先就是性这个东西，它对于男女的意义和它的标准是完全不一样的。对男性来说，性其实意味着一种权利，这种权利是在男性同盟中能够体现自己地位的一个象征。所以呢，男性通常就是会用性来去体现自己的能力，或者是财力，或者是说，呃，他通过这种方式来去获得一个男性。就是同盟的一个认同，这个其实也是艳女里边提到的，就是男性同性社会性欲望这个点。其实说白了，有的男的他不受女的喜欢，他其实真正让他难受的不是不被女的喜欢，而是不被女的喜欢这件事儿被其他男的知道以后带来的这些嘲笑啊，带来的这些影响。其实男性更在乎的是这个，所以就是。男人他他其实是需要女人的附庸来成为就是男人来保障他自己在同盟中的一个地位。这《应得的权利》里边有提到有提到一个有就是针对这个有一个延展，就是现在可能社会中有一些人叫做那个非自愿独身者，就这个指的是一些主要指的是男的，就是长期不受女的青睐。然后他就会有这种性压抑，包括边缘化，他就会性格扭曲一点，极端一点，可能会出现一些反社会的倾向。可能之前就有很多这样的案例，就可能因为呃长期不被女的喜欢，然后就做出一些可能去枪杀呀，或者说是谋害，就是很多女性这样的一些事件。那这些人呢，他其实其实从利益双方上来讲，按说是其他男的抢了他的资源，对吧？所以他。就相当于其他男的抢了这些，嗯，这些这些女的，所以没有人喜欢她，但是所有人最后最终都会把矛头儿伸向更弱小的那一位，她会觉得啊、哦，不喜欢我是你们眼瞎，是你们没眼光，所以她会把这股愤怒又会释放给这些人。所以女性到头来就是，不管你选不选她，你都会沦为一个受害者。如果你选她的话，她也会把她生活中。他把他生活中的不满也会发怒出来，也就是说，这样的人其实当他需要未满足的时候，他就会投射在外在的不配合，他其实就是有暴力倾向的。即便说你找到就是他这样的人是有伴侣的，但是他也会把这种愤怒释放到伴侣这样的身上，所以就是就是这种人是一种蛮可怕的，但是这种在男性群体上是比较。哦，相对比较多的，因为在他们的认知里，以及说性对男性的这个价值上来说，这就是他们应得的。但是对女的来说，它完全相反的，就女的性和人格是高度绑定的。就不管说是你是一个受害者，比如说你被性侵或性暴力了，这个时候大众认知是觉得你就肮脏的，哪怕是其实你是受害者，或者说你是主动，比如说选择了从事性产业，他们就会觉得你是自甘堕落。就不管你是主动还是被动，但凡你的性上有任何的污，点，那你整个的人人格就会被一棍子打死，甚至你之前做出的所有成就都会被污名化，都会会觉得你是靠哦、呃、这个方式来去上位的等等。所以女性但凡在性这个事情事情上有任何一点点公众公众捏到的这种把柄吧，其、就、实、是、对于整个的人生发展可能基本就完了。但是一个男的如果遇到了这种情况，他其实他的事业他的人生不会受到任何影响。反而还会被他的一些男性同盟吹捧啊、哦，他他很厉害，他有很多的方法，或者说他很会讨讨女人欢心等等。所以就是同样的事情，在两个群体中，你发现他完全截然不同的。那从这个。方向上来看，就是男性天然觉得哦，这是我的权利，而且我要用各种方式来满足我的权利和需求。那在这种情况下，他的需求是持续存在且无上限的。那有需求，他就会有市场。所以性产业核心其实不是说哦，就是说这个东西是女性创造出来的，而是因为男性有大量这样的这样的需求，而他的需求在他的正常生活中体制中得不到满足，所以催生了这样的行业。那在性产业中也是一样的，对男性来说，他就是一个用金钱。满足欲望的工具，而且它可以避掉，就是所有亲密关系中的这些繁琐的人际关系，以及你要承担的责任和风险。他直接用钱把所有的东西都转嫁到女性身上。那对女的来说，它也就是一种经济行为。但是这儿我们可能要区分一点，就是哪怕说，哦、呃，我是为了赚钱干这个，但它。并不等于自愿的概念，就像我们上班一样，你上班做的所有事情都是你自愿的吗？不是，虽然上班是你做出主动你选的一个结果，但这个过程中这个事情并不都是你自愿的，所以它是有一个明显的区分的。如果这个东西不能赚钱，那没有人愿意尝试这尝试。尝试这个职业，而且在这个过程中，它是高收益，但是它也是高风险。在女性这个过程中，因为这个职业它没有明显的边界，比如说我是一个性服务者，我到底哪些事能干，哪些事不能干，它没有。所以这个过程中。这种服务它的无边界延伸，它其实包含了很多对于嗯人身的一些，就是人身的一些伤害吧，包括他可能要承担生育的风险、疾病的风险，哦等等。所以在这个过程中，男性其实是一种逃票，就是他在。不管是嫖娼的过程中，它其实是在转嫁、转移这个风险的一个问题，所以它其实整个的性产业就是一个男人来主导的，它是女性就是商品啊、呃，女性商品化，然后就是而且是因为你主动成为商品的，所以我所有的责任我都可以免到，包括这个过程中哪怕它出现的一些施暴行为都可以把它合理化，所以就就是相当于把很多。嗯，在正常就是无法很多界定的这个边界里，他通过一个产业，他通过一个交易这样的行为，然后让很多东西合理化。他既把风险转移了，他把很多可能这种伤害他也转移出去了。哦、oh.。然后最后一个想提的是情色资本，因为咱们可能是经常口头都会说，哎，年轻漂亮是一种资本，包括在这个里边书里边，呃，铃木良美她刚开始她也会有这样的一个形容，就觉得哦、呃，这个行业的人可能有些是有情色资本的。我觉得这儿有一个很大的问题就是，其实。你本来是一个商品，你本来是餐桌上的肉，但是别人用这种转嫁概念的方式，让你觉得哦、啊，我好像是有一定权利的，这样你就会忽视自己的这种结构性的弱势，然后你还会就相当于被卖了还，还还给数钱这样子。那什么是资本呢？资本是你要能积累的，而且是我自己的，我能控制的东西才叫资本。但是美貌它它是资本吗？首先，美貌它。是随着时间的增长而简化的，而且这个东西不不是你自己来评价的，更多的是对方来评价。就别人可以赋予你，但是别人也可以随意剥夺。所以在这个市场里，女性它就是一种商品，而不是资本。这两个概念其实差异非常非常大，就是一真的是一个主体和客体，一个是肉，一个是吃肉的人这样的一个区别。所以，我们应该就是。知道这是一个到底自己在这个体系中是在哪个位置，而不是被这种概念忽悠了，真的以为自己年轻漂亮，我这是我的资本，我可以用用这个来为我谋一些什么。它可以是一种优势，它确实可能会在咱生活中给你带来一些便利，但是它不是你的资本，你不应该可能就是把你的很多的希望放在这个上面。这个我觉得是一个比较，就是还蛮重要的一个概念吧。然后最后一个提到就是这个费用的问题，因为它我们刚前面说它是一个高风险高收益的嘛，那这个费用里边很高，它其实包括为什么高，它其实有很好几个来源的点吧。第一个其实就是我们说的，就这个过程中它边界是很不清楚的，它可能很多的行为就是就是会会有很多。就人格呀、尊严上的这种一种践踏，它是你没有办法，就是用正规的这种标准来把它的服务合理化的，以及说，就这个东西大家也知道，它不是社会规范下的，你是不能去对外说的，它自然有一部分就是你就是相当于就是有种。非法的很多东西，大家只能在私下里进行，以及因为它生命周期会比较短嘛。我做这个行业，我可能干个多少年，我后面首先它不能写到你简历里去，我也不能通过这个来成为我的经验的一个增长，来为我日后的人生可能有一些呃正向的一些。正向的一些补充吧，就相当于我在耗尽我后面的很多时间来做一个短期的高回报这样的一个事情，这其实是这个职业或者说这个行业本身的一些特征。后面有一个就是男性的自我证明，比如说两个人去嫖娼，一个花了一千块，一个花了两千块，那自然就是女性在这里成为商品的时候，大家都会以你的价钱来决定你的质量，那都会觉得两千这个的一定会比一千那个好，所以女性完全是被价格来去标榜的。那在这。这个、过程中，男性就产生了比较。那我花了两千块钱，我的就是我找的这个人一定比你好。那我在这方面我的权利就比你大啊，就是我获得的服务就比你好。男的会通过这样东西来比较，所以他是一种男性的自我证明。如果我在这方面花的钱多，那就能证明啊，我可能比你能够获得某一些权利的更大。所以这块也是他高收益的一个原因吧，就是从男性的这个角度，前面可能就是说他从女性的一个角度，以及说这个事情本身的一个角度，嗯，所以我觉得就是关于性这一块一是他对男女的意义，呃，是完全不一样的，他对男女的这种定义，以及决定了就是在性产业这个。行业中双方极度的一个不对称，以及说在这个过程中女性到底是处在一个什么样的地位上，嗯，这个是就是我这本书主要想聊的吧，印象比较深的。好，那我顺带说一说那个看不见的女性这一本然后这个的话，我觉得这本书就是。大家看的时候，因为它其实很客观嘛，它其实都呈现了很多数据，它的语言也很克制，但是就是看的人，你会真的是非常的生气，尤其晚上看真的很上头、很上火，然后。这个我觉得很多就是一些很血淋淋的现实吧。然后我大概主要的逻辑就是说，可能也会列举了梳理一些它呈现出来的就是女性被忽视的一些地方，以及说为什么这些东西被我们忽视了。那当看女性这些东西不被看见的时候，她整个社会要付出什么样的代价？然后前面的这个。就是女性在各个领域被忽视这一块，我就挑几个可能我印象比较深的、感同身受的地方，以及说给我一些新启发的地方。就在交通规划这儿，其实它核心的就是提到了三点吧。我觉得第一个就是，可能男女的在在这种交通设施上，大家的方式是不一样的。男的开车的多，就各个国家可能都是女性依赖交通工具一点。这块儿其实我们能想到的是，确实是因为女的确实穷一点，没钱，所以她要。公共交通，但是可能我之前没有想到的是，这里边还有一个点，就是女性她的需求出行需求是很复杂的，就她每一天的动线可能是男的可能就从家到公司啊，就是两点一线，但是女的可能比如说我要去接孩子，我要去买菜，我要照顾老人，所以她一天的行动很复杂，那这个。所以它对公共交通的依赖就更大一点，这个可能就是我们忽视的，就是女性的实际的生活，然后产生的这种不同的差异。第二个就是整个的整个社会对于就是道路交通，也就是车型交通，它其实优先级，包括这块的财力啊，都是大于公共交通和人行道的。这块其实从实际的各大家的体验也都是能感受得到。包括最后一个就是在交通这一块，它。缺乏的这些安全的数据和保障措施，其实每年夏天可能我们都会看到地铁里各种猥亵，就是案件会比较多。但是这一块儿都没有相关的通报。以及，既然地铁里经常就高频出现这种事情，那是不是要做一些安全的措施呢？其实也没有，只是这样的事情爆出来了，有的报警了，哎，有的有的就就不了了之了。但这一块儿整个的优化保障措施其实是没有继续去完善的。然后以及在公共设施这儿，其实厕所这个问题已经讨论了许久了，就是每年可能都会有很多这样子的。我觉得这个大家都很感同身受。还有一个，其实就是在城市规划上，就居住与工作，就是当整个的社会公共设施让我们感觉不那么安全的时候，就是你如果说离得很远，晚上你不敢出门，那这个其实整个就意味着女女性你要是想在公共空间里流动，你必须要付出更高的成本，比如说那。那我没有公交的时候，公交、地铁晚上都结束得很早，那我可能需要打车，那我就要付出更高的成本，或者你就别出门了，那你就更低的流动，那这其实都一定程度上会减弱你参与这种公共生活，那你在公共生活的发生就会可能会越来越少，包括整个城市基础设施的一个安全性吧，就是有没有去保障女性在乘坐公共交通的时候的一个基本安全，这其实都是。很大的一块儿，就是其实经常出现问题，但是我们并没有看到很明显的一些举措吧。然后运动健身事儿，我天哪，这块我真的是深有感触，就是因为我去了几个月健身房，我就发现了很多。然后这一块我也有一个很明显的点，就是很多被我们忽略的地方，是因为我们没有进入那个领域，或者说离我们的生活太短，所以大家不觉得它不存在不平等。所以可能当别人说很多领域的不平等的。时候我们没有感觉，就是因为我们没有进入，然后就很远。但是当你真正的去了解，然后你去参与的时候，你就会发现这个极大的不平等。就运动健身这儿来说，首先就器械，因为健身房本来就是一个可能男性会比较多的一个场所，你会发现整个的器械就是。特别难用，首先就是它可能会很重一点就女生能用的非常少。其次，那种各种设备的调试就非常难用，因为都很重。我自己的健身房就是，我经常可能就是想用这个，然后我发现我打不开，或者说我没有办法动它，然后我就不用了。以及说整个运动产品非常的男性化，你其实你去搜跑鞋，就各种这种运动服饰或者是运动器械，大部分就是比如跑鞋，男的的就特别多，就是针对于各各个品牌、各个产品个特征都有，但是女性的都非常少，就那两三款，而且还很丑，就是非常的少。包括可能运动手表这一些，就一是它的数据是不是不太准，二就是它的整个手环可能就是按照男的用的。反正我见过戴运动手环的女生，大部分都在倒数第一个和倒数第二个动。就可能有的手细的，就是戴倒数第一个也会很松。那这个很松的话，数据就更不准了。你说这个东西就是它那么普遍，它在手环设计上都没有考虑到女生戴这个可能会会大。所以这是很明显的一点，包括整个的。整个的空间也是偏男性主导的，就是可能当健身房里很多男性在男生在撸铁的时候，女生你可能不是很好意思进去，包括你进去的时候，很多人看你你也会不好意思，以及在足球场上可能有很多的男的，所以当时飞盘起来的时候一阵污名化，其实也是因为有一部分原因就是女性场抢了那些踢足球的一个场地吧，所以这一块儿当男性把这个运动的空间越占越多的时候，女的更不好进去，那更不好进去，慢慢就全变成男的了，这个。整个就是你就看不到女性的身影了，后面就是装修啊、产品设计、医疗健康，这个其实就不太，我就不聊。大家看完看书的时候应该基本都知道。然后工作这一块，我觉得这一块。其实就是整个的不平等现象非常的严重。首先就是女性承担了百分之七十五的无偿劳 动， 这个可能大家都知 道， 在家务劳动 上， 就是大部分都是女性干的。但它有两个比较严重的影响吧。一部分 是， 首先这一部分劳动它是不在市场流动 的， 那它也是不不进入 GDP 的。你不进入 GDP， 你就没有市场价 值， 没有市场价 值， 很很影响的很大的 是， 就相当于你不你没有再生产再分配了。就这个东西在生产环节的时候，你没有参与进去，在再分配环节你也参与不了进去，就是完全会被市场去剥离。还有一个就是，因为你承担了很多的无偿的劳动，但凡政府削减公共开支的时候，整个这块女性要承担的无无偿劳动它就会变得越来越多。就假如说现在提升就是<笑>。现在不是在鼓励催生三胎嘛？但是政府并没有建相应的一些公共设施，比如一些呃、啊、托儿所、育儿机构之类的。那没有这些社会公共服务的时候，他就是让你来承担那你自己家你去养孩子，那更多的就是女的来看孩子。那她看孩子呢，那她要更承担更多的无偿劳动，所以她就是一个恶性的循环。所以这一块儿，她的影响，她不只是说我没有工资，而是后面所有的社会环节你都参与不进去了。就这是一个。蛮大的一个影响吧，然后包括整个的劳动力参与很低。其实现在我们是比大概可能十年前还要再倒退的。然后性别歧视这儿，我最近其实也看到了，就有的。学校在招生招老师的时候，你就发现对女生的要求基本都是研究生或者是名校九八五二幺幺，但是很多男的可能就二三本都能进入。所以在这一块就哪怕说一些女性主导的行业，它的要求差异也非常大，就对女的要求很高，男的要求很低。而且且不说大部分行业可能都是男性主导的，包括有一些行业完全是不让女性进入的，以及说职业发展的差异，就女生因为生育，她很多就会慢慢的被职场劝退，以及。很多行业缺乏女性员工，这个缺乏女性员工，它可能就会影响到整个的，就是社会上的，就是整个的一个公共服务。比如说警察机关里边，它缺少女性的话，女警的话，那女性的报警比比例就会偏低，包括报警后可能它的整个。后面的一个跟进效率也会比较低，以及权力部门缺少女性的话，其实你相当于你在公共事情上没有办法发生，没有发生你就没有办法征求、争取你的权利，那整个女社会女性的地位就更低。这一块儿其实书里列举了一些，然后当当咱们看到这些东西的时候，你在。回想到你的生活，甚至各个方方面面，它其实是无处不在的。它只是只能说，只书里说列举了这些，但是当我们有这个意识以后，你就会发现这个东西在哪里的到处都存在。那我们也去想一下，为什么就是这我们之前没有注意到呢？或者说，女性的这些困境没有被看见呢？其实从我觉得大概差不多三方面吧。第一个可能就是有一些惯性的认知，就这些惯性会体现在很多方面，比如说语言的惯性。就我们在说话的时候，我们有时候会默认人类，就是提到人类的时候，可能我们是想不到，哦，这还有女人，脑海里出现的一定是一个男性的形象。包括有些职业啊，像程序员、可能工程师、科学家，我们自动反应也是男性。就是这一块，可能就是大家各个国家，包括一些文化上的用词儿，然后你的字儿就很多，它是一种潜移默化的影响。当这一块的认知慢慢稳定的时候，你自然就会忽略了。其次，还有和传统社会分工的一个很大的影响，就是男主外女主内，女女性整个是被排除在社会整个公共空间的，所以他在公共空间里没有话语权，自然也会被忽视。还有很重要的原因，就是可能在前面这种。惯性的基础上，社会的宣传教育，我们从小到大，在很多或者说教材上，或者说在宣传上，我们是很少看到有这样一些女性的榜样的。甚至很多，比如说呃，女性第一个科学家，就是很多这样的女性做出的杰出成就，是被忽略的，完全是看不到的，就在历史上没有这些这些女性。所以，它慢慢就会让我们的认知去固化下来。其次呢，还有就是在设计的时候。天然的一些缺陷吧，一方面就是它整个会忽视女性的身体特征以及和她的使用诉求，这个是一个可能在，这也是受可能惯性的影响。当我默认人都是男性的时候，我自然可能想不到，哎，女性她还会有什么不一样的？其实还有一个，就是因为设计她的人、规则制定者、设计者就没有女的，那男的肯定想不到你女的需要啥，就很多东西他没有办法换位思考，就是感同身受必须是自己去体验才可以的。但当没有这样的人的时候，你就没有办法发出这样的声音。其实最后核心的还是一个性别数据缺口，这是一个古往今来的一个问题。就女性是没有历史的，就所有的历史都是男性来参与主导的。所以这个东西是一个，所以最后在本质下来，它其实就是父权制整个下来对女性的压迫。就在这种认知下，男人是一种普遍的，而女人即便她占了。社会一半的人口，但它是一个小众的，小众自然是会被忽视的。其次，从社会公共空间上，男性的事情，所有他们聊的东西都属于公共空间的范围，女生聊的东西都是私人的，都是家庭的，所以这儿其实也是家庭和社会的二元制的一个对立，就是父权主义、资本主义里其实讲的。就所以说，我们看到了很多的这种不平等的现象，不管说它是一种刻意为之，还是一种惯性，它其实都是父权制长期对男性和女性的这种思维上的一个压迫吧。那其实你会发现，这种偏见的或它的危害也会渗透到各个的领域中。就咱们前面提到了这些。各个领域中的这种不平等现象，它都会造成，比如说你或者女性会受伤、生病，或者说我没有办法工作，以及呃带来的一些社会安全、犯罪的问题等等，这些都会给社会造成一些影响。比如说你你受伤了、生病了，那你医疗费用会增加，就整个的社会社保就假设这一块，包括你人生病了就不能工作了，你的生产力会下降，你的劳动成本会损失，以及犯罪率高的话，你的社会治安成本会增加，以及说就是劳动力减少，你一。你的整个社会经济是会受很大的影响的。这块其实书里也有举例子嘛，就你可能就是你只要多修一点厕所，你就能省下很多的治安费。同时，你每年可能就是因为厕所不足的问题，你要损失很多钱。但是，当你一次性花费一千两百万的时候，你每年治安省那么多钱，然后你还可以把把这个事情带来的损失给少掉。所以，很就是看似只是。哦，某一个环节的一个忽视，某一个环节在女性的体验上的一个差感，但它其实带来会带来很多衍生的这种社会的问题，而这种社会的问题最后一定会作用在你的经济和你的文化和你的整个体系里。虽然它是一个很复杂的一个体系，但是当它真正崩盘的时候，它的影响面也是会比较大的，所以这个代价最终一定会。体现在血淋淋的现实剧上面，就像如果说你的社会公共服务不足的话，就生孩子这个事情，哦，那那女性天然就会去抗争。那当真正人口问题成为社会一个核心需要解决的事情的时候，你政府就要去考虑整个的一个社会结构的问题了。所以这个代价是要大家共同去承担的。差不多，我这本书主要想聊的就这些吧，主要就是可能按照这个结构，然后把这个内容捋了一下。OK， 嗯、uh, ，我就分享到这里。啊、谢谢洛洛分享。洛洛分享的分享的内容很多，然后基本上都是对
0: 这本书有了一个简要的概括，但是也有例子去支撑。然后大家有什么想从中想要聊的吗
3: ？就是就是刚刚说到那个嘛，我就想我就跑到那个男厕所去看一下，我就发现他们真的是比我们多了几个几个位置。
0: 对，好像因为男性那个小便池它占据的空间会比较小一点，所以它就可以多修几个。但是男性和女性他那个卫生间的就是容纳的空间是相同的，但女性就会少一些。但女性在这本书里面，就是女性的那个上厕所的时间是男性的二点三倍，而且还不包括一些就是那些需要来月经需要换卫生巾的那些女性。就他们没有把这种种种可能 性， 或者是老人或者小女孩这种考虑在 内， 所以就会有这样的情况。
4: 对， 所以每次去外面如果要上厕所的 话，
0: 女其实门口就要排很长的队伍。是 的， 是 的， 是的。廖岩有什么
4: 想说的 吗？ 我想说两 点， 一个讲到职业那个招聘的那个。就是因为我之前是教培行业的嘛，所以就非常有体会。就是在尤其是他们考编招录的时候，嗯，给我的感受就是在男的男性比较多的行业，他们会说你们女性干不了，你们体力不行，你们不能进这行；但是在女性很多的这个行业，他们又会说。哎呀，你们这个行业女的太多了，就是性别歧视。然后都是女性的话，不利于小朋友发展阳刚之气。嗯，那个到时候带出来的小朋友都会，嗯，都都会更加具有女性化的气质。男孩子都比较女女性气质了，这样就不好。然后我真的觉得很离谱。嗯，然后还有一个第二个就是讲到的说。说关于历史的问题，就是我之前在 B 站上面看到有一个课是那个蒙曼老师，他是中国民族大学的一个公开课，那个公开课叫做《中国古代妇女史专题》嘛。然后他当中其实，在开篇介绍的时候，他就提到了说，为什么我们现在要学中国古代妇女史。是因为只有男性的历史只有是一半的历史，缺少女性的历史是一半的历史，只有男性和女性一起的历史才是完整的历史。他在这个课程当中，他还专门开了有一章是书写者和被书写者，就是历史上女性书写者很少，就算有女性书写者，比如说像是李清照这样子的人物，但是后世大家在研究他的时候，对他。会更加，其实除了他本身的诗作之外，还会更加在意他的生平，然后会，会从一些，比如说他的爱情故事这种角度来去看待他。然后如果是个男性的话，他可能就不会看重他就是有哪些有哪些爱情故事了吧，可能就会只是光看他的诗作了。嗯，这是一个角度。然后还有就是刚才讲到女性。领导人的这个，我就想到了之前好像是刷到了一个一个心理学的视频吧。那个视频就讲了一个故事，那个故事是这样子的：父亲开车带他的儿子去一家金融公司面试。到这家公司楼下的时候呢，儿子的手机响了。儿子看了爸爸一眼，爸爸催促说：“你倒是快接电话呀！”视频上显示，打来电话的是一家上市公司的 CEO。儿子接到电话。电话里说：“儿子，祝你好运，你一定可以的。”挂完电话之后，儿子再一次看了一眼坐在旁边的父亲，然后他们就用这个问题去问大家：“说这是怎么回事？”很多面试者都没有回，就是回答的都很很奇怪，就说什么一个亲生爸，一个后爸什么的，或者是开玩笑。但是我当时的想法，我当时的想法，第一个想法是：“哦，这可能是一个同性婚姻吧。”但是我后来就想到了，说不对呀、啊，这个就是公布答案的时候会说，这个上市公司的 CEO 是一位女性，也就是这个题目当中儿子的妈妈。然后我就发现，确实我，我我我确实也有这种就是性性别上的歧视，就是觉得为什么一个 CEO 就一定要是一个男性？这个就是很早之前的一个事情了，分享给大家。你
0: 是是说的时候，我也没意识到，原来那个 CEO 是个女性。
5: 天哪！我说一个我自己的例子，可能有点例外，就是我觉得这可能也也是反映我们体制的一个问题。只要处于这个环境内，可能稍微有点唱反调，我我但但我没有任何意思，我只是说我自己一个例子。这个我今年毕业的时候，我们班有一个男生就有点性骚扰女生，然后当时毕业，我当时忍了他一次，他第一次找找找女生。那啥的时候，我过去拦了一下，然后第二次呢，他非要拉着那女生陪他喝酒，然后我当时是直接就就动手，但是有一点是，当天晚上我们的辅导员其实是在的，而且我们辅导员是一个女生，就是可能岁数比较大了，嗯，反正最后事情就是他们把我拦下来了，然后一直到那个男的走。他们才把我放出来，然后第二天，我们辅导员特意去找我谈话。我我当时第一反应我还是比较害怕的，因为在毕业那个时候闹出这样一段子事儿。首先我这个人就作为班干部就不是很称职嘛，嗯，毕竟大家毕业这个事儿时候出这么档的事儿。嗯，按照常理说不应该闹成这样，但是我当时确实没忍住，我没想，我以为我辅导员会找我说这件事，但是他第一反应是直接安排了我别的工作，然后我最后问他，我说昨天晚上，他说，然后我们辅导员跟我说，昨天晚上，昨天晚上啥事也没发生啊，他就把这个事直接含糊过去了。我觉我觉得这个可能进入这个体制以后，就会不自觉的被异化吧，这这可能只是我的一个想法吧，我不知道该怎么说。事后我我是里面写了一个举报信，因为那个人。因为我实在过不去，在我心里过不了那一、个、关。因为那个人去的是一个是，相当于是，选调生嘛。因为我不知道他那样性格去了以后还能祸害怎样的人，但是事后也没有任何结果。但我我做的可能当时跟他们聊天说，只真的只能问心无愧吧，做自己能做的。我我是觉得进入以后，无论是他们处于同一个系统，可能被异化以后，无论男生和女生，他们都在。互相的袒护，包括甚至我们后来有一些老师嫖娼也好，甚至啥事儿好，都会被遮掩过去。但是你根本没有办法去解决什么。但是我不知道这种情况下该该,该怎么去解决啊！一旦你到了那个那个位置，你能不能做出那样的决定，去举报也好，去做一些事也好？我不知道我。我我我现在。可能还没处于那样的位置，也没有太多的约束能做出来。但我扪心自问，如果有一天你面对了我，我真的不知道自己能不能再做看似这么幼稚的一个做法，就凭心里那口气去做这件事。就单纯刚刚听到大家说这些事聊聊一个自己发生的事，一个感受吧
0: 。就是二狗，二狗很勇敢。我想补充一下，就是洛洛刚才说，的，他说除了那个瑞典的一些就是登记个案。就是登记的很详细，还有一个国家我忘记了，也是在《看不见女性》这本书里面的，说的是他们会事后做一个，就是自己去收集这些信息，比如说哪个地方容易受害，受害哪个地方就是灯光比较黑什么，然后女性在女性就可以登录网站去看到这些信息，就可以就下就是在可能社会体制没有那么健全的情况下去适当的保护自己。但是如果我们连最基本的这种记录都做不到的话，就更别提去收集这些数据，然后做成表格或者是其他东西让大家去看到，然后避免更多伤害了。所以我就觉得，刚刚洛洛也说，看不见女性这本书最重要的就是对于数据的缺口，它对于非常非常多的数据都没有记录，甚至假装不存在。然后还有一点想要补充的，就是洛洛之前说的那个，为什么就是性交易的费用会那么高？除了洛洛刚才说的女性的人格尊严可能被践踏，或者是呃周期很短，需要消耗自己的青春，这些，我觉得还有一个很重要的点，它是作为男性的逃票费。什么是逃票费？就是。男性这个性交易是不用负责任的，即使就是有生育的责任，也轮不到他来负。所以这里面其实包含了这样一个费用，我觉得这个费用其实给他们不负责任有了一个看似正当的借口。我就想补充这两点，别的没有了。大家还有想要讨论的吗？没有的话，我们就先接下来下一个人来分享。那金明，你来，你来先分享。好，我今天分享的是《始于极限》
2: 这本书。然后呢，刚刚听到就是听到大家的分享之后，还是想在前面呢先加一部分，可能关于性啊，关于性爱和婚姻，就是我自己根据我自己就是成长到现在的啊、呃、一个经验，然后就是做一个大概的一个分享吧。就首先就是说，其实尤其是我们成年之后，能够感受到好像无处都不错，都在。啊，说性爱、婚姻这些事情，好像对于每个人都很重要、很重要。但是在我们整个的一个成长的一个过程当中，这样的关有关于性爱和婚姻的这样的一个教育，其实是非常之缺乏的，就是完，其实可以说完全没有。然后再讲的一个就是，尤其是关于性这一个话题，性一个话题的话，在里面的话，一目两美他是有说到，就是可能说日本女性，她们可能是那一种。啊，少女少女漫画，然后男性是那种嗯 A V， 然后其实对于我就是中国的一个女性的来说的话，我们可能更多看到的是，啊、呃、小说从小说里面去看到的关于啊性爱这方面的一个啊知识，那更多的尤其这种小说还是以那种啊什么霸道总裁文啊这这样的一个这样的一个为主体的，那从而导致的一个结果就是女性她其实会把。爱和性是融为一体的，就是会有这样的一个观念，就因为你爱我，所以你才会想和我发生性关系。那也因为我爱你，所以我万愿意把就是自己去交给你，然后从而就是导致可能现在的话会有完全没有去啊想清楚，或者说没有做好准备的时候就发生了这样的一些性关系，从而导致可能很多的女性在这样的一个过程当中啊受到伤害。然后男性的话，他可能更多的就是接触到的 AV 的这种。其实就是我第一次听说这个词，是还是在我高中的时候。高中的时候，男同学他们在那里开玩笑，就在那讲到了，说到苍井空。然后当时我不知道这是谁呀、啊，然后他让我去问我男朋友。然后当时我就完全没有这样的一个概念。然后后来我是我自己在网上去查，然后我才知道他到底是谁。然后也是在高中的时候，因为高中时候谈恋爱，但是当时的时候，男朋友他就是会有会想要就是。有那种肢体接触，然后就可能会想要和你发生那种关系的那种想法，然后我就感受到了就，就是之后就特别排斥，基本上就是在一起没多久，然后就会分开，就会分手。然后当时我和我就是朋友去谈论的时候，就是说觉得是不是因为自己是性冷淡，就是对这方面好像是不是没兴趣，从而就是导致，哎，我好像就是和这个人好像交往不下去，就会有这样的一些想法，这是我自己。我对于这种性的一种感受，就是就是这种我们接触到的东西的一个不一样，从而导致男性其实是把性和爱能够去分开，其实是分开去看的，但是女性是把它放在一起的。那这样的一个就是两者之间接触到的一个知识的一个不平等，从而去导致女性容易因为这个去受到伤害，而男性却。基本上就是很少会因为因此而受伤，也不排斥那种因为爱情什么的受伤的，这种就是不在啊、呃、讨论的范围之内。然后就是关于婚姻，其实就是关于婚姻这一点的话，其实和之前我们所认为的男女已经平等这一个观念是一样的，就是在我可能说，嗯。就是没有进入社会之前，我的观念里面觉得现在的一个婚姻应该都是那种平等的，都是因为爱情，然后才会啊互相喜欢，然后才会去组成婚姻。但是当我去真的进入到社会之后，尤其现在啊啊两三年之后。来自家里面的那种压力，你感受到了之后，你就会觉得，可能现在的一个婚姻并不是因为这样的一个爱情，可能就是因为家里面的这种催，会告诉你，哎，跟你说，你不要要求太高了，你太晚去找的话，那些好的都被挑走了呀。然后就是说那种啊，你一定要结婚啊怎样的这种观念，就是要么就把女性匆匆忙忙的就把你推入到婚姻当中，要么就是说你能够去看清现实，能够啊通过啊阅读啊或者说是啊。真正的接触到到了之后，你能够认清观念或者选择一种选择不婚这样的一种啊、呃、现实，这就是我自己的话，就是对于性爱以及婚姻，就是我自己的一个成长的一个经验的一个感受吧。然后下面我就具体的结合书里面有提到过的一些内容，然后去谈一谈。首先，其实这一本书的话，我首先开开始是在微信读书上面去看的一个电子版，看的时候是挺快的，然后就看过去了。然后后来是买了一本纸质的书，然后又详细的去把它去看了一遍。其实对于我而言，我会觉得他这一本书其实是值得我去啊反复去阅读、去进行一个深度思考的一个内容。因为可能说，我之前看看过的一些其他的一些书，其实很少去接触到。啊，真正的去深入到谈论性爱这样的一些话题的，有这样的一些思考的，所以可能就啊、嗯，我觉得嗯，是把它就是买这个纸质书回来去看，其实是非常对的，就是可能后面我也会还会去反复的再去啊看里面的一个内容。然后首先在啊刚开始的时候，林木良美就有去提到他的一个写作的一个动机，就是挣脱受害者一词织就的牢笼，在其中死命挣扎。不以受害者的姿态为伤害定罪，没有人愿意当受害者，因为受害者就意味着你会受到伤害，你会接受到别人异样的一个眼光。现在很多我与我野的一个言论，大概也是因为无法接受自己是受害者，想用自这样的一种言论去遮盖住自己的一个双眼，然后去安慰自己，说这个世界是很美好的，可能是别人太多心了，然后不愿意被称为受害者是一种。恐弱的心态，什么都要竞争的一个社会，弱者的一个结局就是被歧视、被淘汰，所以也导致我们可能不愿意去承认自己是一个受害者，而且现在可能更多的是一种非黑即白的那种价值观还是占着主导的，要求受害者是完美的，否则一切就是他活该。那这样，这个世界上其实没有几个人是完美无懈可击的。就像一木良妹所说的，我无论如何也说不出造成伤害的是外部因素这种话，因为关键在于男人和女人都愚愚蠢透顶。有多少人会因为这样的原因去不愿意承认自己是受害者，选择去独自抚平自己的一个伤痛？就像在听到放学以后第二十三期里面的那些投稿的时候，震惊和扑悲痛扑面而来。金斯伯格说。被压迫的人民并不一定是以同种的方式或以同样的程度被压迫者，不要因为没有在自己身上发生就去怀疑否定它的存在，请保持警惕，不要相信骗人的童话。我昨天在尚言老师的一个新书《女人怎么活》的一个评论区里面看到，有一位男性说，在二零二年、二零二二年的当下，那本书的内容全是陈词滥调，说作者不敢去怪女人，只能不讲道理的把一切不如意。都怪罪到男人头上。还有一名男性在另外一本书的一个评论区讨论的时候说，犯现在贩卖身材焦虑的更多都是女性，并且强调是有统计数据的。还有很多类似的言论都在表达这样的观念：现在为难女人的是女人，而不是男人。所以女人应该把枪口对准女人，而不是男人。这些都让我切身的去感受到，在前人的不懈努力下，性别不平等造成的伤害被解构了。我们则。从受迫而为的状态进化到了明知故犯的状态，所以我们不是单纯的历史受害者，而是以复杂的方式不断重复受害与加害，同时坚强的活着。上野老师认为“情色资本”这个概念只是对年轻漂亮的女人更占便宜这一通俗的社会常识做了些学术层面的粉饰而已，这也告诫着我谨慎看待那些看似专业高级的词汇，那可能就是一块遮羞布。男性用自我决定的借口，把购买性服务的亏心转嫁给了对面的女性。美国最高法院的大法官用女性是自愿承担并渴望怀孕的借口，默认只有女人应该为选择生育孩子付出代价。他们故意忽视告诉女孩，他们其实是商品的，恰恰就是男人故意忽视只有女人是不可能有孩子的这样的现实，利用女人。女性的能动性为男性免责是他们惯用的手段，完全逃脱不太现实。但是我们可以时刻去提醒自己，不要太过苛责自己，把这份审视放到对方身上吧。林母两妹与母亲的对话进入夜世界，为了一点小钱将身体交给男人，就意味着放弃当因此受伤时说自己受伤了的权利。这个规则又是谁制定的呢？我们需要为自己的选择承担相应的后果，在承担这份后果的同时，没有人能剥夺你哭痛的权利。正视自己的伤痛吧，痛了就喊痛。人的尊严就从这里开始。要对自己诚实，不要欺骗自己，刻意的回避会模糊真实的感受，让人进入漩涡之中。一木两美对媒体拿他的照片配上带有“情色”二字的标题习以为然的结果，告诉我们。当你允许别人伤害你第一次时，就意味着他会伤害你第二次，甚至最终可能会伤害到其他人。这也是我我们为什么要对家暴、出轨零容忍的原因。不要因为常见就默认接受。在担心别人之前，你应该先保护好自己的尊严。你没有必要忍受对准你的利刃。受到伤害的其实是你，而非别人。铃木凉美母亲所选择的生存策略，我跟他们不一样。简直就是我国现在大部分女性的生活写照，受制于自己的成长经历，却也在奋力挣脱，但仍处于框架之下。特别喜欢尚岩老师对恋爱的观念，恋爱是斗争的平台，你要争夺，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。在恋爱的过程中，我们受到伤害，也互相伤害。借此艰难的摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限。恋爱绝不是死死捍卫自我界限的游戏，而是通过狠狠品味与自己不同的他人的反应，同时了解自己和他人的过程。所以，请在恋爱之前充实自己，形成自己的价值观，了解自己的底线，这样你才能不被人左右，失去自我，建立起平衡且持久的关系。林木娘没感觉，对男人说什么都没用。我根本不可能跟这种生物相互理解，这也是我看到网络上某些男性的言论后的真实感受。叫不醒装睡的人，想到我若接受现实，可能就要和这样的男人生活一辈子，简直毛骨悚然。前方一片灰暗，人生还有这么长的时间，怎么能容忍？若是幸运能够遇到彼此尊重、旗鼓相当的爱人与关系，婚姻是一种选择。若是没有，也别折磨自己。徒有闲式的婚姻有什么意义呢？让自己遭受身体和精神的折磨。恋爱、结婚、为人父母都是一种人生经历，不必逃避，但是也不必强求。铃木凉美在书中发出这样的疑问：作为一个表达者，我是变得不自由了，还是更谨慎了？看着网络上一场场的争论，每次都只能去暗暗佩服那些勇敢发声的女性。每次觉得自己想说些什么，但感觉自己说了好像什么也没什么用，别人只会曲解你的意思，你还要花很多的时间去费心组织语言，最后往往就放弃了表达的机会。正如尚言老师说的，过于害怕被误解，人就一句话都没法说了。所以我现在也在让自己去开始慢慢的去尝试在公众去表达。尚言老师说他读了铃木凉美的新书后，读后感这三个字烦透了。不是烦他的文字，而是烦他用文字描绘的现实。读女性主义相关的书籍的时候，我的感受也是又气又烦又压抑。每本书都把血淋淋的现实摆在眼前，最害怕的就是来源于真实事件。每看完一本女性主义的书，我都需要去看一本其他的书来缓解自己内心的焦躁，让自己能短暂的去逃避现实。嗯、呃，最后就是表达一下，就是我们现在为什么要去。还要去不断的去重复，不断的去发生，去争取男女的一个平等，也是我就是一个观念，是我在用博弈的思维看世界的当中，然后去看到的。蒋文华教授去描述为什么我们现在还要去要求日本道歉，为什么我们现在还会去仇视日本的一个原因，因为一个民族的文化实际上是。民族历史记忆的积淀，如果只是局限于一时的成本收益分析，一个民族就会像囚犯困困境中的背叛者那样行事。在历史中侵略他国的民族，如果不将这一侵略及其后果记忆下来，就不能在其文化中植入和平的基因，他的文化就不能阻止其发动新的侵略战争。女性主义的斗争亦是一样，何况我们现在还只是取得了阶段性的胜利，还没有完全的胜利。勇敢发声。大声指责那些不公平的行为，反复其极，有则改之，无则加勉。谢谢大家。
0: 好的，谢谢金明的分享。大家有什么想要和金明分享的吗
4: ？就金明刚才开场讲到的那一段男朋友动手动脚的经历，我有过一段完全相似的。然后就那段经历之后，就让我觉得人为什么要谈恋爱？难道对于男性来说，谈恋爱就是为了获得一个免费的可以睡的资源吗？然后我就是会觉得很不舒服。我现在想到的就是有一个不一定是性骚扰了，就是你在恋爱关系当中，两个人进行进行一些互动的时候，你想要拒绝，但是那个拒绝你可能说不太出口。我在网上会有看到有那种博主，他是比较偏偏交流性生活性经验的那一种，但都是匿名提问啊。然后我刷的时候，就有时候他会讨论一些技巧或者是姿势，有时候他就会有一些女生，她就会说男朋友想要怎么怎么样，但是她不太舒服，不想要，然后她又没办法拒绝或者是说不出口，所以她就来求助。就这种情况，我不知道应该怎么怎么怎么怎么说，就是。就是像男生他们好像从 A V 当中接触到的一些性技巧都很像是意淫，然后女性从一些小黄文上面得到的一些更像是调动，可能是促进，就不一定是意淫这种感觉。然后，但是两个人在互动的过程当中，就男性会想要女性女生像 A V。的女演员一样有那样子的表 现， 我顺便还延延伸想到了一 点， 就是就是现在有那种书 嘛， 就是会给大家科 普， 比如说像是《海地性学报告》《金赛性学报告》这样子的 书， 但是嗯就。没有那种正儿八经教你如何让让你的性生活能够变得更舒 服， 就没有那种技巧类 的， 或者说那种技巧类的书其实是很难找到。所 以， 就算有人想 学， 他也没办法找到资 源， 就很难找到资 源， 所以就就只能只能变成那样子了。
5: 从男生的角度来说一说这路上的事吧。我觉 得， 之所以男生谈恋 爱， 其实。嗯，除了去获取一个免费的性伙伴，也不能说伙伴，说说说你难听的，他只是一个自己的一个附属品。而另一另一方面，可能在男性中会有这种类似于攀比的心理，就是在我过去的交交往经验中，男生甚至会以他性交易的次数，就是人的次数。作为一种炫耀，这是我亲身经历过的。而且我过去的时候，当你没有性体验的时候，你在那个圈子里，就是在男性的圈子里，你会在那种形成的氛围内，你会有不自觉的有一种自卑感。我觉得，无性教育确实一直是我我们这这一辈子。都缺少了一个件事吧，我就单纯的说我自己的自己的经历，我我可能真正接触到性经验就会是快到了我高中甚至大学的时候啊，我我是个男的，也是异性恋，我只是分享一下我自身的，如果有不足的地方，你可以明确的说出来啊，不好意思啊，自身来讲的话。第一次接触到性经性性经验的话，应该是从初中的时候。那个时候，我们那时候住校，男生之间就会晚上就会聚众讲那种有颜色的小说，这个行为也是有的。但是我没有经历过，他们他们会经常一群男生围在厕所里就去看这种东西，但是我有点受不了，但是。但是当你一个在在一个宿舍的时候，他们会讲这种故事，作为类似于晚上的一种谈话的谈资。但是，对于我来说，我我不得不听，因为他们会讲鬼故事，然后讲完鬼故事，然后再讲这种带颜色小说来、哎、缓解那个气氛。但是因为我，嗯，你听完我，我本身是胆小的，你确实听那种带颜色的小说的时候，会会不自觉的去缓解他们讲。鬼故事的那种恐怖的心理，然后上了高中，应该就有，呃，初初中其实初中就有男性，呃，他们就是当时就很乱，在学校校园里，甚至中午午睡的时候就有发生性经验的一些事情。但是其实对我来说，我那时候可能懂，但是不是很明确。我我的个人性性性教育的话，可能是真的是一直缺失的，是到了上大学的时候。因为我觉得去也是个人的一个心理吧，就去接触这个性就很会有羞耻感。然后那时候我舍友是不会太忌讳，就忌惮这些，他们会在我们宿舍的群里分享那种就是色情影视的网站。我、哦、我说实话，我自己真也没找到过。那时候是我第一次去接触这种性爱的影片，但但是。也是从那时候是通过，说实话，男生确实是通过这种性爱影片来接触的、接受到的性性教育。但但是从那我还没有感触到什么。我后来去想这些的时候，从那以后，他们处于那个年纪，接受到的这些性教育的影片，他们那时候谈恋爱，尤其这个岁数，高中、初中、大学谈恋爱，很大一部分就是为了去满足自己的生理需求。甚至我有同学会在背地里炫耀，包括分手以后说哪个女生什么什么，就会说会指名道姓的去描述这些东西。个人来讲，就我们没有一个成熟的性教育，包括我现在现在看那些东西，我会觉得很恶心。因为你自己去读一些书以后，你会觉得其实那样的一种影片，其实它不光是满足生理需要，还是满足一种权力的压迫感嘛，包括一种各种东西。我不知道其他男生怎么想，但是。我现在觉得这种这种产业，嗯，你说完全禁止嘛也不可能。但是我我我没觉觉得有那种很我很明确的说，我觉得有的时候有自己的生理需求是很正常的，嗯，但是这种能让你看下去的嗯影片是没有的，因为就是充满了施暴的行为以及各种凌辱。就是你希望两个人是一种互相服务、融洽的关系的那种，就谈了一下我我我的一些亲身的一些经历
2: 。其实就是，哦、呃，我不知道其他女生有没有去看过那种 A V 的片，就是我我自己有去去找过，然后去看过，就是还下过那个 A P P， 然后我进去真的就是看到那里面的那种，嗯，就是各种各样的那种题材都有，但是。你找不到那种正常的，就是你，你完全在那里面，你感受不到有什么那种欲望的感觉，你好像就两坨肉在那里，在那里就是发生那种关系，而且就是你能看到那里面的女生其实都挺好看的，但是那些里面的那些男演员好像长得那个，嗯，就是就是那种观赏性真的不是很强，就是你真的能。你看到了之 后， 就是 你， 也就是也能够去理解为什 么， 就是说现在就是男性看到那些 片， 就是看了之后会 有， 就是建立起现在这样的一些观念。这真的就是这种教育的这种公众的这种引导吧。而且还有一个就是比较神奇的一 个， 就是我们现在真的也还是那种谈性色变的那种社 会， 但是你好像。在到处就是你，不管是在学校里面，还是在社会当中工作场景，还是朋友聊天的过程当中，你都能够听到那种嗯黄色笑话，而且在那种大众的公众的那种那种平台里面，你也能够去听到那种黄色的笑话，尤其是拿那种女性开啊，以女性为主的那种黄黄色的笑话。但是就是没有去正儿八经的，就是认真的去谈论新这个话题啊，去讲述这样的一些事，是正儿八经的去讲述的
1: 。<笑>对，前面你们俩其实刚,刚说到的，我觉得都想补充一点，就首先二狗那个。刚讲的，我觉得他他说的好不容易啊，就是不知道该怎么说。但是其实我感觉我们都能够 get 到。我觉得其实你的视角其实是非常好，给的很多的补充，就不包括大家刚,刚说片儿那个事情。我其实在，在在这方面真的是,是特别特别晚，就是就是我以前从来也没有看过任何的东西。就以就小的时候，咱们不是电脑上好多会蹦出那种广告什么的嘛，就小时候，我对那些东西第一反应都是害怕。就是就是，其实也不知道那是啥，反正就看到那个东西，你就觉得就是要要远一点，像毒品一样害怕。我其实真正看，可能是今年我是有史以来第一次，就是才看到裸体，我以前都没有看过，就是不管任何影视片的男女的都没有见过裸体，就是，然后今年也是之前和。男朋友在一块儿的时候，他就非想让我和他一块儿看，我也就想瞧瞧到底是啥。我可能就看了几秒吧，就我第一反应就是先是恶心，第二个就好生气。我一点都不觉得这是和性相关的，我就感觉看到一个奴隶主在欺负奴隶，就是在打压奴隶那种感觉。我我当时反怒就是很暴躁，我就好想打那个男的，因为就是里边我感觉就是又丑又矮又矬，就是那种感觉。然后我就第一反应就是很愤怒，我就觉得这这是在。欺负侮辱人，我并不觉得他有任何男欢女爱那种感觉，所以这个是我对这种片子就真的是生理性的抵触，就看一下就觉得很恶心。然后刚前面其实妙言也提到了，就是包括二狗说的性教育，这其实也是一个反应吧。就是咱其实首先我们没有任何正规的性教育，其次男女接触的东西是天差地别的。男生是靠这个来去了解知识的，然后女生可能是看一些言情小说，然后你就发现这两个错位非常的严重。可能 A V 片子里边，嗯，我觉得那个里边真的就是没有什么。感情，或者是是，或者说性，就是没有这种享受的东西，它就是一种欺压和被欺压，然后就是就是纯粹就是一种动作性的、行为性的。然后女生看的东西呢，全给你的是这种浪漫的幻想，然后全给你的是这种被保护啊，就是就是很固定模式的这种男女相处的方式。你就发现两个完全是错位的，所以当这两个人。遇上以后，他们对双方的预期也是完全不一样的，这个就会出现很大的一个错位，就是觉得可能互相不尊重，或者是，或者是怎么样，反正就是这个，我觉得就可能就是一个长期的问题吧。这个也是大家，就是男女双方在这个事情上错位的一个一个根源。然后第二个，我觉得可能就是在实际生活中。尤其是现在嘛，相对可能会开放什么的，我觉得女的就要有啥就要说出来，就是就是不要再给男的营营造那一套，就是那种东西，不要去附合，然后不要让他们继续拿错的东西来当教材了一直学。我觉得就是主要就是咱们通过这两种，就就大概 get 到这个这个区别吧。啊、uh,
4: ，我记得
1: 洛，我、嗯、我记
4: 得洛洛在家。就是先先讲二狗的那个二狗子，他讲的那个当中，让我想到了之前听那个故事 FM 这个播客，他当中有一期是讲了有一个是有一个男生分享了他去好像是嫖娼啊，就付钱的那种的一个体验，然后他跟别人不太一样的是，他分享的是他他是因为想要。有第一次性经验也是因为别人好像都有了，他觉得自己没有因，因会遭到排挤啊，或者是觉得这个就怎么样吧，就比别人差了或者是啥，然后他就是为了去体验第一次，所以就去进入了这个，就是尝试了一次嫖娼，然后嗯，那那个播客是分享一下他的体验，然后接着就是就是刚才金明还有洛洛都讲到了体验感不好，就是看 AV 片看片体味体验感不好的问题。是因为 A V 主要的受众是男性，然后这个男性当中的题材有大部分全部都是男性在强迫女性，当然他有各种的场景设置，也有不同的，嗯，不同的关系或者是不同的角色，但是他当中很大很大很大的一部分就是男性在强迫这个女性接受性行为，并且在过程当中，那个女性一开始一定要表现出我不要，我我。就是我不要这个举动，但是他这个不要又表达的没有那么明确，以至于甚至那个女演员需要演出来，就是我在这个男性的强迫之下，我被调动起了我身上的欲望，就好像我原本的性欲望是被压抑的，但是这个男性他强迫的这个行为反而还帮助了我，就有这么一种，我不知道，可能就是我的解读啊，就是我感觉是这样子的。这个就是就是就是大部分男性向的 A v 但是如果大家就是感觉到体验感不好的话，大家可以去尝试一下 G V， 就是专门给女性向的，女性向的就是会，会比较温和一点，至少当中就是就是两个人情投意合的会比较多，同时那个男生在在就是做一些动作之前，他第一步一定是会询问这个女生说，哎呀，可不可以这样子。就是你看那个女性像的话，可能会比较感受
0: 比较好一点点。嗯，好了，我就说到这儿吧。嗯，我想说，我想说的就是，这种 AV 片，它是会有性虐的暴力升级的。比如说，一个 AV 女演员，她一开始拍一些比较正常的片，但是他公司可能会给他一层一层的，就是把这个暴力去升级。他比如说这个虐待程度会。身高，然后一次一次的被凌辱，去突破他他的极限，所以我觉得这对其实 AV 女演员也是一个很不好的体验。然后第二个，我想补充一点，就是就关于性高潮这件事情，就是在那个呃《始于极限》里，然后有有一段话，他说就是有的男性可能有就是射精障碍，然后这个障碍呢，就是有一个原因，可能是因为呃其实女性也有这个障碍，高潮障碍。这个原因可能就是男性觉得自己是不安全的，然后，呃，因为高潮相当于一个小死亡，你只有觉得自己，呃，是处于一个绝对安全的地方，然后你才能容忍自己小死亡，然后再活过来。所以很多男性没有这样的安全感，所以他就不会达到性高潮。还有一个就是关于大家说的，就是，刚,刚露露已经说的很清楚的，就是。嗯，因为男性和女性，他们，嗯，就是媒体对大家，对对男性和女性这种学习学习的装置不一样，就一个女性是看浪漫小说，一个男性是看 A V， 所以他们对于爱情这种，呃，观念是不一样的，所以这种信息其实是在呃操控大众的，所以，呃，需要去有更多的性教育普及啊，这是我想补充的。还有大家想说的吗？大家说可以直接
3: 说，不用打字。嗯，我想回复那个妙言那个，为什么是为什么弹窗里边是性感的美女，因为受众是男的吧？可能。<笑>对，我还想补充一点是，之前和朋友在聊天的时候，聊到纳入室的问题嘛，然后聊到纳入室的问题之后，呃，就是有一个人出来说，我们都没有性性生活的经验，就就算了吧，就是大家也不要再讨论纳入室到底爽不爽这个问题了。然后，其中一个女生，她提到一点，她说：“她说自慰也算是性生活。对”对我想把这个知识点分享给大家。好的，
0: 好的，好的。那的话，我们请下一位，请二狗来分享
5: 。我我觉得分享就不至于了，我想提一个我自己看到的问题，想跟大家考虑一下。首先，首先我跟大家说一下，我这本书最早我买的是就是台版的嘛，它这本书叫《被隐形的女性》，然后。我读的过程中完全是就是简繁两版对比着看的，嗯，总体上其实是没有太大的删减，但是我没有对照英文版，但是我我还是能看出来台版要在个别地比简体版多了一些东西，而且在个别的数据好像也存在着差别，可能简体版是两倍，然后繁体的是三倍。就是这种差别，但是其实总体影影响不大，嗯，基本上吧，可能我看到的地方对比着就只有两三处，因为我没有对照英文原文，所以我也不知道这是翻译上的差别，还是就是具体是繁繁体的准确还是简体的准确，这一点我没有对比。而再有一点就是，好像有的地方他会说会造成女生的一个安全威胁，就是就是这样一句话，他前面是数据，但最后这一句话。在简体中就就被删去了，但但是但是基本上没有太多吧，可能我看到的就两三处。嗯嗯，没有。我想跟大家讨论一个问题是，关乎于我可能我自己更亲身接触的一件事，就是因为近最近有一个我我我一个同学，他突然跟我说说了一件事，就是、呃、一个女同学嘛，她就是说她想硕士的时候生孩子，然后。然然后就是抓紧生孩子结婚，但是他，他她不希望一个男性来参与他的生活。之后的表述中，他又表现出了他需要不需要一个不负责的男性，比如说，他其实还是需要男性的。但是据我了解，他其实是挺目前挺专注于学术的。但是他有时候发言可能就比较让我迷惑，他又又觉得说自己想要生个。十个八个孩子，但是在这种情况下，我我想起了对照书里，我觉得这种现象，尤其是前不久我们想到的是社科院的一个女生考上硕士的，我我想起了与书里对比的时候，首先想到的科学家的性别问题，以及在科学家他们生育过后恢复到恢复，然后再重新回到教学职位的一个问题，然后以及我们国家现在就是在。男女科学家扶持的一个对比的问题，我就没有没有脱离书，完全想跟大家从这一点上探讨一下，因为就是我周围确实有一些同学在硕士硕士期间，可能或甚至是在博士期间，就是选择了结婚生孩子，然后其实在整个硕士期间，就相当于你是休学嘛，等到最后一年的时候，然后可能在老师的帮助下，嗯。拿到了毕业论文，然后毕业。其实这，这这样在这样的一种情况下，其实就是造成了对女性的一个偏见，甚至对招生招收女生的时候会造成一个偏见。就是硕
0: 士的时候生生孩子结生、生生育，然
5: 后以及后续对，嗯，在就这种行为对后续你一个呃科学界的男女性别上的一个差异会不会有影响？因为其实是在某种程度上阻阻碍了。后续的一个女性，其他可能有能力的女性对招收的一个行为的，那那肯定
0: 会有影响呀、啊。就是如果女性牺牲自己的时间，然后男性在这个时候他他就是呃他继续完成他的学业，然后这个女性呢去休学，然后选择结婚生子，那么首先要考虑的就是。这个孩子生完以后去谁去承担这个照顾责任？不过刚才其实也讲到，就看不见女性里面有很多，就是女性提供了很多无偿照顾工作时间，其实这些对 GDP 的影响是很大的，只不过它没有纳入到那个 GDP 的就是生产值里面，所以大家认为它是没有价值，但它其实价值非常非常高。那我觉得肯定是会有影响的，其
5: 实就其实就跟看不见的女性里边有一点，其实因为主要是女性的生殖，可能一个学术的发展期和她进行一个生殖的一个时期，其实两个时期是集中在这一点的。嗯，其实是如何要平衡，如果真正要选择继选择生育，而同时又想，就
0: 既想生育，嗯、那那这个不是我们要考虑的问题、哦，我觉得这是要国家考虑的问题，就是。社会的制度要完善的问题，他如果想让女性多生孩子，那他最起码要提供相应的保障吧，提供相应的福利吧，对吧？他如果连这个都做不到的话，那我们做出不生育的选择，那也很正常。他其实，就还是你说，还
2: 是我们现在就是职场女性会去面对的一个问题，就是你在工作上面去付出时间和你你要去啊。呃选择就是结婚去生孩子，和你就是说你还在读硕士期间，然后选择在读硕士期间去去生孩子，他其实面对的是同样一个问题，就是好像这个后果，女性去生孩子的这样的一个后果是需要女性去承担的，好像这一个选择就是女性自己去做的，然后所以导致一切产生的一些后果，或者说啊，学术界对女性的偏见啊，会去影响她去。在招生的时候去选择啊，这样的一些种种，因此而导致的后果，然后需要女性去解决。这其实女性，你要女性去解决怎么解决？那女性只能选择说：“哎
0: ，我不生孩子，那这个社会就完蛋吧，就大家都完蛋吧。”而且就是社会也并没有给男性提供，就是比如说呃育儿假，就是这个女性生孩子，这个男性也可以放假回去帮忙照顾，这也没有这样的制度去保障同时参与啊。所以我觉得肯定是会有影响的
5: 。谢谢大家对我进行一个扶贫，而我给大家带来了一段非常不好的体验，我向大家道歉，对不起大家
0: 。没有没有没有不好的体验，验、嗯。没有，应应该应该应该。因
5: 今天下午跟缪缪言当时还是说，其实还有哈娜说说这个事，就是说希望哪怕能带来有价值的东西，但是我觉得自己就而反而让让让大家来扶贫了，其实是就很抱歉，对对不起。
2: 没有呀、啊，
0: 没有没有没有。其实
2: 这种事情其实应该是由社会或者说是国家他们去想办法去出台一些各种政策去解决这样的一些问题。就像他哎想要去解决啊、呃，可能现在新生人口不多，他就是去鼓励二胎三胎这样的一个政策去出台出台的这样的政策。那其实你去想要去啊、呃、鼓励女性去生育。你要想要他真的就是去愿意去生育的话，那你必须要去把啊，他去生育之后会面临的那种可能职场的歧视啊，或者说是自己学业上的带来的各种，以及生活上的一些不便，要给他解决这样的一些问题。而、啊、这样的一些问题，并不是说仅仅通过啊女性或者说是男性啊单方面的几个人去沟通就能够去解决的
4: 。对，我,我,我觉得金明讲的很好。就是，尤其是像像我父母那一辈，他们可能还还不一定是双职工，但是慢慢发展了过后，就是现在家庭里面应该差不多都是双职工了。就是如果没有其他的意外情况的话，要是能选择的话，可能大家都会愿意去工作的。但是两个人都工作的话，那那个孩子也是没有人带。那要怎么办呢？就是如果你又是在大城市拼，就是打拼，那你父母，嗯，就是从小地方搬到大城市嘛，帮你来照顾嘛，那同那你同时也要负担你的那个就是长辈他们来这儿的那个成本，你是不是还要也要负担？然后，嗯，而且这样子的话，又是对长辈也是一个，也是一个压力。就是他们也不一定想要背负这个责任，而且也本来就也不应该是他们来背负。就我爸妈那个时候，他们，嗯，他们就是我妈工作的时候，她也会把我带去职场，但是现在好像我也没见谁能够把小孩带去职场。我妈把我带去职场的时候，是因为她那个环境是，嗯，就是。有人能够在他工作忙的时候照看我，或者说我后来年纪大了之后，我就是可以自己在那儿乖乖写作业，不需要别人看，只要给我顿饭，给我点水喝就可以了。所以就现在的话就没有这样子。你，我感觉就是现在，就是你怎么把小孩带到职场呀？就反而会会让人觉得说你是不是不太专业？你这样你怎么工作？就是公司他只会压榨你，他根本就不会为你提供福利。但我妈那个时候他们工作的时候，公司至少或者是周围同事吧，还会
0: 帮助的。就现在可能就不会了吧。还有一个，除了就是带薪育儿假，就是我看到的就是在《看不见的女性》这本书里面，他提到一个很重要的概念，就是把这个照。照护服务作为一个基础设 施， 在我们国家 嘛， 大家都知道的基本设施包括铁路、公路或者是水电的供应这些。但 是， 嗯， 网它不会包括就是支持这个现代社会运作一些公共服 务， 就比如说照顾小孩和老人。但 是， 呃， 他他在里面写 到， 呃， 女性的一个呃预算组织觉得这个是不对的。照护小孩和老人的这种基础设施，它能够提高人口的受教育程度，能够改善他们的健康状况和受受照顾的状况，这些都是呃将来可以反哺我们社会的经济经济的，所以不能将照护服务去排除在基础设施是一个广泛的概念之外。比如说它，它它以一个早期幼儿教育和高质量的婴幼儿保育服务作为例子。他说，就是在这方面去增加呃这个投入，可以去改善儿童的一些什么认知发展啊，去改改善他们的教育状况，改善他们的健康状况。比如说，接受过早教的，可能在未来他的呃工资会变高啊，这些都是其实都会提高社会的生产力的。所以，他应该被作为一个基础设施，而不是作为就是他排除他是被排除在家庭之外，由社会去。社会的公共服务去承担那个东西，而就是不应该由我们父母或者是奶奶啊、爷爷辈这辈这辈去带。就是我想补充的就是一个东西
2: ，嗯，然后我还想说一点的，就是就是刚刚讲到，就是说就是其实是需要一些政策啊，然后去。去帮助女性去解决这样的各种问题，但是这种政策的话，你是需要你能够去在政治上面拥有一定的一个权利的。但是在当前的话，女性参政的一个人数，我们国家其实你可以看到占比还不是很多的，而且就是我们国家的这一种啊参政的这样的一种形式，其实能够走到一定的一个位置的话，这样的一些女性其实都嗯、呃、可能。都摸爬滚打很多 年， 可能已经在这个体制 内， 已经被男性的那种思维就已经根深蒂 固， 已经巩固到那里去了。就可能他就是已经站在这个位置的女 性， 可能她都很少能够去顾及到女性的各种问 题， 或者说是已经完全就是忽略掉了。那从而就是导致本来人就不 够， 然后他们还已经就是又不能够去注意 到， 从而就是导致。各种政策，他不能够去切实的去帮助我们去解决问题，这好像就是好像走走进了一个死循环一样。哦，我这边
4: 补充一下，就是那个《始于极限》这本书当中，我记得上野千鹤子她好像有讲过，就是他们之前日本八十年代的那个女权运，呃女女权运动，然后。嗯，就是现在的女性好像都不知道，或者说是她们没有传承下来吧这些女性主义的这些思想。然后我记得之前在网上浏览的时候，就发现，其实在，在其实从晚清开始，我们国家就已经有女权或女权运动了，应该叫做女性呃妇女运动。就是比较符合符合我们这个语境下的这个方呃这个说话方式的话，应该叫女性解放运动或者是妇女运动。然后然后五四运动，尤其是就是五四运动那个时候是有很多女性为什么会入党，是因为她们想要逃离封建的那个被安排的婚姻，就是不想被安排的去嫁人，所以她们从那个当中逃了出来。然后呢，那个时候嗯、呃、的是会宣称是一种比较自由。然后破除封建婚姻的这么一个嗯、呃、纲领吧，然后就会有很多女性加入，因为有很多的女性加入，然后成为了党员，所以在这个过程当中，他们随着这个就是站站队队了嘛，所以最后最后顺着这个大六，他们也进入到了权力的这种高中高层，甚至就是妇联这个机构一开始建立的时候，就是像邓颖超还有。另外的两位女性一块儿合办的这么一个组织，但是这个就是那一批了。过后，后面的事情我就没有再跟了。后面的事情我就以我们现在的这个结果来看，就好像是后继无人了吧？就是那一批人确实走到过那样子的一个高度，所以他们确实也就是推动了，比如说婚姻法呀，然后做出了自己很多的贡献。但是他们过后面就没有人接这个棒了，没有人接这个棒，这个棒就落到了别人的手里，然后就没有然后了，所以就也存在一个断代的问题
0: 。我想分享的就是关于《始于极限》这本书，呃，就读完这本书给我的一个最大的感受就是，其实就是无论你出有什么样的女性的主张。无论你曾经遭遇过什么，或者是你有过什么样的选择，就是你永远可以随时的成为一个女性主义者，就是一个帮助并且支持女性的处境，并且让女性的处境变得更好的人。就是有这样一群人的存在，让我觉得就是非常温暖。你就像那个文里的铃木凉美女士，就是她在高中的时候是一个原味少女，就原味少少女，就她在。那个涩谷去卖内衣，原味少女就是，比如说你选择一家店，在那家店里面打工，然后你就站在那个店里面，然后会有一个单面镜，然后男性进来，透过单面镜可以选择，选择他想选择的人，你选择完以后就走到另一个单面镜里面，这个女性就会把她身上的内衣内裤给脱掉给这个男性，然后这个男性就会对着她的这个内衣内裤进行。自卫行为，他就说他高中的时候是原味少女，在呃后面就成为了呃 A V 女演员，但是他现在呢又变成了一个呃女性主义者，所以我觉得你可以在任何时候都成为一个女性主义者，这是非常宽容的。我想分享两段话，就是《始于极限》里上野千鹤子说的两句话，这两段话对我的印象特别深刻。一个是他说女性主义。的魅力就在于它像一块宽大的地毯，五颜六色的丝线穿插在其中。你可以在既有观点上去接触到它，而它并不要求你为之反省。即使你不把日常生活的某种不便定性为男性歧视女性的结果，女性主义中的思想也有可能向你伸出援手。这是一段话，然后第二段话就是，女性主义可以不受一些问题的困扰。因为女性主义是一个自我申报的概念，自称女性主义者的人就是女性主义者。女性主义不存在正确和错误之分，女性主义是一种没有政党中央、没有教堂和牧师、也没有中心的运动，所以没有异端审判，也没有出名。女性主义也不是什么智能的机器，只要把问题塞进去，就会把答案吐出来。我一直都这么想，正因为如此。女性主义长久以来都是论战不止、热火朝天的言论竞技场，今后也不会变。可是局外人还是不停让我们站队，问你是女权还是反女权，多荒唐啊！干脆撂下一句话：我就是我，随他们去吧。我觉得这两段话说的特别好，就是女性主义其实并不需要去站队于某一方，并不需要相互去批判吵架。你当然可以有自己的主张。但是并不需要 A 和 B 相互谴责。A 说“服美意好 ”，B 说“服美意不好”，然后他们就进行这种人身攻击，可以进行争论，让这个概念变得更加清晰。但是不一定非要强烈的有一个绝对的主张，也并不一定要坚持。比如说，金女的那个6 B 4 T 的对错， 6 B 好像就是不结婚、不生育、不恋爱。然后不做爱，不购买艳女单品，还有单女互助。然后四 T 就是脱书身衣，脱宗教，脱御宅文化，脱偶像。我觉得最重要的其实就是去理解这些主张它背后的一些背景、一些来源，它所依据了什么理由，它会我们带为我们带来什么好或者不好的东西。我们去清楚清楚这些东西，然后。不为这些，福美 E 或者是六 B 四 T 所捆绑，我们可以自由做出自己的选择，呃，去把自己自由的边界再向前迈进一步，然后并且让更多的女性去普及到这些概念，我觉得就就已经很足够了。是，这是我想我想分享的第一点。我想分享的另外一个点就是，我觉得有些就是像还是拿铃木凉美女士做举例子吧，就是。林木良美女是她因为她妈妈特别反对她去做这个呃 A V 女演员，她妈妈觉得这是一个令她非常厌恶，并且觉得是错误的行为嘛。她说，呃，当当他进入自己母亲否定的世界的时候，他就已经扛下了今后所可能发生的所有伤害。就比如说，他去拍 A V 换取了报酬，那么他就因此失去了反对男性剥削的资格。那我当时想到的。因为性是一个产业嘛，我当时就想到，就是你打工还会吐槽你的老板和你和这个所在的资本主义体系呢。就是铃木，他忍受了非常多的屈辱，但是他所做的一直都是摆脱自己所承承受到伤害，而不是承认自己所承承受到伤害，就让我觉得，可能我们对精英女性会有一个误解的存在，就我们常常会以为精英女性她有。非常强大的心灵去承担一切，就是觉得任何伤害我们都能扛住。但我觉得那个就是那种像是失去情感的钢铁人那种，不是精英女性。精英女性是在工作方面的，她在工作中呃是果敢、独立、自信的，而并不是说觉得自己可以打倒一切的这种。我觉得就不要去否认自己所承受的伤害。就去勇敢地承认它，这个刚刚金明其实也说到这一点然后就是另一个，就是我们不要去过于强调自己的主体性的同时，要去看到结构性的缺陷。其实性产业这方面就是一个结构性的，错，因为性对女性来说是经济行为，这种社会是建立在压倒性的性别不对称上面的。这这是这是一种父权制社会。那性交易行为对。男性来说是性行为，对女性来说却是经济行为。这个的前提其实就是站在了男性拥有，就是世界上的大部分资源，包括啊什么经济啊、特权啊，这些资源，他们分配给了男性群体，所以本身就是一个非常不对称的社会。所以我们要看到这种结构性的缺陷。不要去疯狂的责怪自己，然后深陷到自己的漩涡里。我想，我想说的第二点就是这个。想说的第三点就是关于身份符号这个事情，就是洛洛一开始就说到了，就是性等于人格，在女性看来，就是在女性的人格会因为性去遭到玷污。但是，呃呃，《水极线》这本书里面。提提过就是伊藤博文嘛，明治时期的那个伊藤博文，他会和那个女性发生很多女性发生肮脏的性行为，但是他的人格并没有被玷污，而是把这种这种行为的不负责任性去转嫁到了女性的身上，所以我觉得针对性工作者的污名，就是其实也有一部分来源于于此吧，所以这种身份符号就成为了一种。不可改变的身份印象，就是我们常常会发现，在一份工作上，它的内容和它背后所隐含的含义是完全不一样的，就是没有什么太大关系，就是它的含义都是一些人为的加注，或者是文化的浸润去慢慢积累起来的。然后这其实让我想到了，呃，苏珊·桑塔格的一本书，叫做《疾病的隐喻》。然后这本书呢，它就揭示了。附着在疾病之上的隐喻，因为我是医务从业者，所以他就他就揭示了疾病上的一些隐喻，去解释了一些关于疾病的隐喻性的思考方式。比如说，很简单的一个例子，就是一个流行性的呃传染病，它不仅仅是一个医学事件，它可以被延展成，比如说鼠疫，延展成一个文学事件，一个道德事件，比如说不戴口罩就怎样怎样。一个政治事件，比如说我们要采取什么样的措施去怎么怎么样，就是它已经成从一个医学事件延伸到了很多很多个方面。科学性的思维是让我们去创造，去试图创造一个只有事实的事件，但是这种隐喻性的思维去创造一个充满意义的事件，它让本来的事情加上了很多意义。说它会把疾病去神秘化，比如说一些之前那个黑血病还是什么病。欧洲时期很风靡的，就是把它非常神秘化，它也会把工作加上一些，比如说光环或者贬低的意味。这本疾病的隐喻里面，它还有说，就是患上癌症可能就是一桩丑事，因为癌症在我们看来可能是一件非常隐秘的事情，你患上了，你你可能会危及到你的工作、你的情感、你的生活，所以它常常是需要掩掩盖的，就是。人们会对于癌症或者是像艾滋病啊，包括结核病，他们会有一种躲闪的思想。不仅我觉得，不仅是因为它的危险和不想，也是因为它们有背景的存在。比如说，很简单的一个结核病，结核病它就是可能你的身体消耗，所以会让你变得瘦弱，然后你会咳血，可能你所处的卫生条件会很差。一个很经典的形象就是林黛玉，林黛玉就患上肺痨，这个肺痨呢。就被文学化了，文学化成一种浪漫的病。我那个睹物思然，见不到人，我就会很伤心，很伤心，哭着哭着我就变成了结核病，我就变成了肺痨。这是一个很典型的将一个疾病隐喻化的一个例子，呃，或者是某人遭受了重大的打击之后，最后患病，然后消耗而死，就这种这种加入在疾病上的幻想，让疾病被放大，他们被疯狂的不断加以解释，然后这些解释掩盖了它本来的性质。我觉得工作也是类似，人们也为工作加上了各种各样的位置和隐喻。我就不说什么医生、呃法律从业者、呃金融从业者这些的光环了，以及一些工作的他的加上的贬低意味，包括性工作者。其实我想讲的是一个很微妙的点，就是在认可欲求那一节上，因为我说了嘛，就是《始于极限》这本书，它的内容很丰富，它包括了很多。情感的有母女关系、恋爱啊、性啊，然后情感欲求，然后他在也有关于男性看法，也有对于自由啊、工作啊、能力啊、团结上的，就就有十二个主题嘛，每个主题都不一样。然后他在认可欲求这个章节里面分析了一下，为什么铃木良美会选择成为性工作者。因为铃木良美她是出出生于一个比较良好的家庭，就是你说她出于经济需求，她也没有那么大的经济需求去让她有这个性行为。但是唯一一点就是她妈妈很讨厌这种性性工作者。然后，呃，有很多女性她们选择性工作者是因为她们想要被认可，就是她们是低自尊的，就是作为性对象，她们可以获取金钱。也可以获取的，他们会认为到自己是有价值的，然后也能获取到金钱，所以很多低自尊的这种女性会从事这种行业。但是铃木良美，她在这个里面其实自尊并不低，她并不需要去出卖她的性价值，而且她也明确的知道自己的性是有价值的。我我是这么理解的，我把她称之为非常高自尊的女性，她知道。他把男男性看作一种就是低人一等的本能动物，他知道自己可以满足对方的需求，于是，一半是施舍，一半去蔑视的去满足对方，并且还赚赚取了金钱。就是我感觉他是有点厌男的，他不像那种低自尊的女性，他们是为了获得自己的价值感或者为了获取金钱，去去干这行，而是他是一种又厌又有厌男的情绪在，然后。又觉得自己自己可以满足对方，但又看不起对方。对我是觉得这是他会成为性工作者的这个理由。我想分享的基本上就是这些
3: 。小铁，我想就是和你讨论一下，就是那个第一点，就是我有一点不一样的想法，嗯、就是关于妓女和自由派女权的这这一方面吧。因为我前段时间刚看了一些那个、嗯、那个书，呃，性别打劫。就是我确实，我很认同你说的那个，就是人身攻击是不对的。但是我的观点是，就是因为嗯，自由主义女权和激进女权，他们两两个派别，他们的立场就是就是不一样的，所以他们的那个争吵，它是一定会一定会发生的。就是激进女权，她呃就是那本书里边描述的是，她是将注意力带到男性主宰、男性认同、男性中心。和执迷于控 制， 并且制造出性别压迫的父权体制。所 以， 积极女权它将男人视为父权秩序的主要受益者与执行者。呃， 不管呃个别的男人的行为如 何， 或者是如何看待自 己， 他们都参与在一个牺牲女性来赋予他们性别特权的体系。他们也被鼓励来保护这个体系 中， 并且从中获益。所以。嗯，就是鸡女非常维护的那个六 B 四 T 里边最强调的一点就是不沾男嘛，因为他会将就整个体系里边的所有男性全都看作是相呃要批判的对象。但是，嗯，自由主义女婿女权他的问题是啊、哎，这本书里边写的，我求生欲好强呀。他写的是由于他太聚焦于个人，然后。就是 他， 就无视了社会体系的力量。这也就是为什么自由主义女权主义他不把父权视为需要认真对待的原因。而 且， 而 且， 呃， 自由主义女权他通常会把女人放置在需要呃和男人协商的位 置， 而不 是， 而且是不利的位置。对， 这本书里边是是这么说的。就 是， 嗯， 我的理解就 是， 就是妓女她是。是，他他他是无差别扫射女性的，对。但是自由女权更强调个体，就是他个体是，呃，就是这个男人他，嗯，他没有做什么伤害女性的事情，然后我和他就是关系很好，所以我要和他在一起。哦，可能我理解的是是这样的，就是就是我想表达的就是他们两个的利益差不一样，所以吵架是肯定会吵的。
0: 对对,对，大家就各有各的主张，那产生争论是肯定可以的。那大家可以就是让目的是让这些争论变得更加清晰嘛。各自的主张都会延伸出更多的东西，而不是说我就是相互相互有一个呃非常就是对抗、互不容忍的那种，必须你死我活的那种状态，不是的。就是这两种主张都有各自的道理，他们都有存在的就必要性。我想讲的是这个。我就希望能
5: 发展
0: 出更多的东西。嗯、对，嗯，就
4: 这一点补充一下，因为我很认同刚才铁线莲分享的这一点，就是那个女权主义者，她其实内部可以有很多样，因为具体到每个人，她很有可能就是在 A 这个小点上，我们大家有共识，但是 B 那个小点我们并没有共识，然后 C 这个小点我们可能又有共识。就是每个人他可能针对于个体，就是具体的小问题，他的想法会不一样。但是我特别难受的一点就是会有，就是我会感觉到基女的给其他不基女的压力，会有那种碾压感。他们会，哎，我不应该说他们吧，这样可能也会扫到一些人。就是我会觉得我很我很被压抑，就是。好像我不这么做，我就不能叫女权了，就是会有这种感觉，我必须按他们那一套来，就有一种我被碾压了，你必须得跟我们一起，这种感觉就有点强迫。实际上，就是我一开始的想法就觉得，如果就是本身这一个理论是非常好的嘛，这个本身出发点也是为了女性能够争取更多的自由，获得更多的知识，能够。有力量去更好的生活，就是这个是我的想法嘛。但是如果说我们就是就是就是遵守了女权主义当中的一些规范或者是要求啊，是不是就是进入了另外一种规范呢？然后这个规范并没有让我们带来更多的自由啊。就是我为了遵守这一套规范，我有时候也会活得很累。就是我分享一个我自己的一个体会啊，就是那天就，哎呀，那天我自己在写文章，然后我在那个文章当中提到了一个词叫做利他心，然后这个利他心我写的是单人旁男自他，但是那一篇文章我在下面收到的留言就是有人会就是表示他有共鸣，然后写了一段话，然后他在那段话当中他的利他心写的是 T A。看到他那个 T A 的时候，我瞬间就是警铃大响，我就突然之间警觉说：“哦，我好像不应该用男他，用男他这个词是不是就不对？”然后就因为这个问题，我那一天那一整天我都在纠结了很久，因为因为就是语言上会有纠正嘛，比如说《看不见的女性》这本书当中，他一开始就提到了那个语言的表述，我们用的是男他还是女他？ 嗯， 用就是会有这会有提到这一 点， 然后在平时的文字当中也会在想父母还是母 父， 男女还是女 男， 是爸妈还是妈 爸， 就是会有这种应该怎么说自我的要 求， 但是我还是会觉得在我写文章的时 候， 如果我要考虑这 个， 我会觉得我好累。然后我就不知道应该怎么样解决这个问题，所以这个问题就是我脑子当中我还在考虑，就是这是一个规范，它就是我没有不认同这个，我会觉得这个好像是有点问题，它不太符合我的女性主义的思想。但是当我在写文章的时候，如果我要考虑我的女性主义的思想，那我写文章便会不自由，所以就会我就有这个困扰。然后我觉得，可能我讲到的这一点对其他人来说也会有困扰，就是我接受了女性主义的思想，但是我在生活实践当中，我遇到了矛盾的问题。嗯，我不知道应该怎么说这个，就是感觉到了不自由，但是我又我会更希望我得到一些自由，所以我内心啊，就是内心其实我现在浅浅的，就是会觉得。如果说，就可能我接下来的发言可能就不不女权了。就是如果说这个事情或者是这一个规范让我感觉到不自由，那我就会选择抛弃他，就短暂的抛弃他。我我我会这么做，那仅代表我个人吧
2: 。其实会有，就是就是我自己去看女权主义相关的书，就不管是尚言老师写的，还是说。伯夫啊，或者说是金斯伯格，他们其实他们都在他们的书中就都有去表达过这样的一些观点，就是说，嗯，女权主义，你不管你是什么样的一个女权，只要你自己称你是女权，那我就认为你是女权，就是那种包容，就是我们应该给予更多的一种包容性，而不是说，哎，你好像没有做到什么事情，你好像你还在和男性去交谈，或者说，哎，你好像有一些事情，你并不是。你好像还在注意自己的外表啊，或者是怎样的这样一些事情，然后我就认为你不是女权，然后就觉得就跟你说你不能够称自己是女权，因为你没有做到怎样怎样。就是我还是因为给更多的一个包容性，这样才能够去让更多的人去进入进入到这样的一个领域，就是能够更加的去接受自己，就是能够成为一个女性主义，能够成为女权主义。就像我自己刚开始去接触到的时候。其实我是不 太， 就是我不会去称自己是一个女权主义 者， 或者说女性主义 者， 就是甚至可能比女权主义者稍微温和的一点的一个说 法， 女性主义者我都不太敢去 称， 因为我好像感觉就 是， 我一旦称自己是一个女性主义者之 后， 我好像要承担很多的一个责 任， 我好像很多事情我都不能够去 做， 而我好像刚开始的时 候， 我没有那么多的一个勇气去好像去。去应对这个世界，去与这个世界去对抗，那这个时候的话，就会让很多人可能就由此而退缩。那对于整个的，就是女性的一个啊发展，或者说是我们女权，就是女权主义女性去争夺的，这样的话，其实是一个阻挡或者说一个阻碍，这一点。然后就是刚刚妙言讲到的这个他，我其实就是想到一个，就是我今天再去。我去再去准备自己的一个分享稿的时候，就是在啊、嗯、平板上面去去去输的时候，我用语音去输入的。但是每次就是我说呢，就是很多个他嘛他，他他他，但是每一次出现的都是单人旁的那个男性的他，就是我改了无数次，但是一次都没有出现过女性的这种他，就是这种文字。你有的时候，你如果一次不注意的话，你真的会就是出现，他可能说，你里面出现的一些文字，会别人看到会觉得不太妥。那如果说你要把这些文字你每一次都看到特别特别仔细的话，其实也是一种比较大的一种，也是一种压力吧
0: 。但是我觉得这个事情吧，就是你会感觉到自己好像你会给自己也立一个小小的标准。然后同时，你也会害怕，如果就是别的呃女权主义者看到你这样的，就是有点不太恰当的表达，会不会就是感觉到有有点不适？我觉得大家是一边是考虑到，呃，他人可能会觉得不适，一边是考虑到自己这种想法到底有没有什么问题去做。我觉得这个事情确实会有点纠结的。但是我现在我也是属于。我其实和妙言他妙言的那种观点是一样的，就是如果这个事情就是真的让我觉得很不自由，我就会去选择不做它。尤其是如果我因为这个就是持续的被打击、被批评说，说哦，你你一直发这个他男他是不是怎么怎么样，对女性怎么样，我就觉得我可能只是不小心去输到这个，也不是诚心的。然后感觉到被误解，但是被误解的理由又没有那么正当，大概就是我的想法。我补充一点，就是
4: 我刚才说的还有一个点就是什么呢？就是我有一段时间会经常看一些女性主义的书啊，那段时间我的思想会会比较激进，但是没有没有。达到大家认为的激进的程度，就是我会我那个那一阵，就是因为看了很多女性主义的书，然后我那个时候的思维就完全就变成了性别理论的那一套思维，就是看事情我真的就就是完全就是第一反应就变成了男的怎么样，女的怎么样，就是我看我那一阵看任何事情就只有男的和女的这个的区别，我会看不到其他，然后这也是我认为我。可能会选择间歇性的远离女性主义的女权主义的吧，这就是会有有一段时间远离这一块领域，就是因为我发现我的视视野我就只有狭窄到我只看得到男女，我看不到其他的。我我看到一个事情，我居然就是第一反应就只有性别，我没有看到比如说后面可能有经济的问题，我看不到政治的问题，我看不到。比如说历史的问题，我看不到这些层面。但是我的第一个直觉的只有反应，就只有性别。我觉得这样子会限制我的思考，所以我会，因为我想要更自由。更自由就是你得看到更多面，你得让这个事情理解你理解这个事情的维度要更丰富。所以我会选择适当的，在我目光狭窄到只有性别的时候，我会稍稍远离一点
0: 。我觉得说的很好。<笑>对，不能让就是某一个视角限制了你更多视角的存在。<音乐>
1: What's on my mind? I don't need a body to prove I'm worth your time. What's wrong with that?